0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tout nouvel épisode de Retour en Force, déjà épisode 111. Euh, quand même, on est rendu à oh, un bon bout de chemin déjà fait du côté de, de Retour en Force et pour l'occasion, on est trois. Euh, malheureusement, Olivier Larose et, euh, et le Riz de rien ne sont pas présents, mais on est quand même trois parce qu'il y a moi et Thomas Lafont qui, qui, qui... On est là, mais on est accompagné d'un invité surprise de une personne qu'on, est très, qu'on a été habitué d'entendre dans le passé, euh, Étienne Boutier, est présent. Étienne, comment ça va?
1: Bien, là, ça va, ça va tellement bien. Que, quel plaisir. Ça fait six minutes que j'ai appris que, que je venais faire un petit podcast. Puis quel plaisir d'entendre le jingle de, de Retour en Force quand tu es dedans, tu sais, puis que tu allais faire des De commencer le show, là, ça, <rire> fait, euh, ça, ça fait longtemps. Je suis vraiment content. Merci beaucoup de l'invitation, mes amis. Ben, écoute, écoute ça, ça fait plaisir. Ça fait
2: plaisir, Tom. Comment tu vas, toi? Écoute, ça va très bien. Euh, Grosse grosse semaine euh, dans le monde du sport. euh, euh, Surtout ce coup de soirée, ça a bougé pas mal. Euh, On va en parler aussi euh, à l'émission.
0: Oui, c'est ça. On va en parler un peu plus tard. Mais euh, écoute, on va va tout de suite commencer avec Étienne parce qu'on avait le droit au retour de de, de John Jones hier soir euh, pour pour l'occasion du euh, du gala de la UFC 285. Et euh, Étienne, euh, tout d'abord, écoute, bon. Euh, ça a vraiment été rapide du côté de, de, de du combat entre John, uh, Jones et, et Seregan. Euh, ça s'est amené au premier round euh, par soumission, euh, victoire euh, sans équivoque de, de, de Jones. Euh, Etienne, qu'est-ce que tu as pensé de ce combat-là? Puis est-ce que c'est un résultat qui est surprenant ou non?
1: Euh, surprenant, c'est sûr, sûr, sûr. Je pense que si on avait un, une physionomie de combat qu'on pouvait... Qu'on, qu'on, qu'on pouvait prédire, qu'on pouvait deviner, c'était que si Sirigan gagnait un combat, ça allait se être par décision. Puis s'il allait avoir un finish, bien, ça allait être côté, du côté de John Jones. Mais un finish de cette manière-là, après deux minutes de combat, euh, personne, personne pouvait s'y attendre. Je pense que si Sirigan avait voulu moins bien faire les choses, il n'aurait pas été capable dans ce combat-là. Euh, c'est fou ce qui est arrivé. Là, dans, en fait, juste pour résumer un peu, les deux gars se sont regardés. Euh, puis même John Jones semblait quand même avoir l'ascendant debout. Serégan bougeait bien comme à son habitude. Puis du moment où est-ce que Serégan a, a, a frappé dans le vide, a raté, son, a, a, a raté sa frappe, John Jones, il a pas pardonné, il a réussi à l'amener à terre tout de suite. Première tentative de guillotine, quand même assez mal défendue. Euh, puis ça semblait pas être directement sous le coup. John Jones se reprend, ça a pris euh, 10 secondes, puis, euh, puis c'était, en dessous, c'était directement en dessous du menton. Puis Sergano a tapé, euh, puis John Jones qui effectue un retour de manière euh, parfaite. là. En fait, on ne peut pas s'attendre à mieux du côté de John Jones qui prouve qu'il appartient à l'élite encore, même à son âge, même après 15 ans au plus haut niveau du sport, dans une catégorie plus haute, euh, une catégorie plus lourde, c'était son, ses débuts chez les lots. Mais John Jones confirme son statut de, de, de... Un des meilleurs de tous les temps, assurément, avec cette, cette entrée réussie.
0: Oui, puis est-ce, est-ce que tu penses qu'il y a quand même eu. Euh, ben, ben, du côté de Cyril Gann, il y a beaucoup de gens qui ont douté sur sa préparation puis qui disaient que peut-être qu'il avait négligé certaines parties de, de son entraînement. Est-ce que tu penses que ça a eu un effet sur sa performance au final?
1: Ben en fait, c'est, c'est dur à dire parce qu'on n'a pas beaucoup vu du combat. Là. On savait que John Jones allait essayer d'amener ça au sol. C'est vrai que ça a été extrêmement rapide. Euh, c'est, c'est, en fait, c'est son. Euh, c'est sa faiblesse à Cyril Gunn. Cyril Gant, c'est un striker. Il a un gros, gros, gros background de Muay Thai qui, qui est le combat debout. On l'a vu contre Francis Ngannou qui, qui avait des lacunes au sol. Mais après ça, qu'il y a eu des grosses lacunes. Ça a tellement été rapide que, qu'on ne peut pas dire qu'il euh, ben, il a mal paru, mais il ne s'est pas fait battre pendant 25 minutes, il ne s'est pas fait mopper pendant 25 minutes. John Jones a été super, euh, super opportuniste. Dès qu'il y a eu l'occasion, il l'a pris. Ça fait... Euh, j'ai l'impression qu'on n'en a pas énormément. On a, je pense qu'on en a beaucoup appris sur John Jones, sur son retour, sur son, le sérieux de, 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 de sa démarche euh, chez les polos, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas énormément appris sur, sur Cyril Gannes dans ce moment-là.
0: Oui, ben c'est ça. Ben, euh, je me demandais aussi, est-ce que tu penses que… Ben, en fait, c'est qui qui va être le prochain adversaire de, de John Jones? Parce que là, Nganou n'est plus là, puis… Euh, beaucoup pensaient que, pensent que c'est peut-être le seul prétendant à affronter euh, John Jones. Mais est-ce que tu crois qu'il y a d'autres personnes qui peuvent affronter John Jones et être surtout sérieux dans, dans, dans un combat de la sorte? Là?
1: Ben, il y avait l'ancien champion, uh, Stipe Miocic, qui était uh, à Las Vegas uh, au cours de la fin de semaine. John Jones a appelé Miocic. Miocic, uh, lui, s'est vendu la ceinture par Francis Nganou uh, au début de l'année 2021, si je me pas bien. puis On ne l'a pas vu depuis. Puis il paraît de plus en plus vu Miocic. Um, même si je pense que Cyril est un meilleur combattant que Cipé Miocic, je pense que Miocic est beaucoup plus complet. Euh, je pense qu'au sol, il va être capable de beaucoup mieux se débrouiller contre, contre John Jones. Fait que je pense que c'est un combat qui risque d'être, à la limite, un peu plus intrigant, euh, qui va peut-être durer, ben, qui risque de durer plus longtemps. Après deux minutes, je ne peux pas croire que, 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 que John Jones va nous sortir un combat en une minute et demie à, à son prochain affrontement. Mais oui, je pense qu'il faut s'attendre à ce que ce soit le, 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 l'Américain... Euh, d'origine croate, Stipe T.P. Miocic qui, qui, affronte, qui affronte John Jones, mais ben, si j'avais encore mon argent à mettre, ce serait sur John Jones, même si le combat risque d'être plus.
0: Oui, écoute, euh, quand même une performance euh, assez remarquable de John Jones qui, qui effectuait euh, un, retour au, euh, un retour au jeu, on peut dire, puis surtout que, bon, on connaît, là, c'est un personnage qui est assez, euh, assez polarisant pour, oui. euh, pour plusieurs raisons, mais mm-hmm. ben, ça, je ne veux, veux pas revenir là-dessus. Euh, également, Étienne, il y a eu d'autres, il y a eu des combats évidemment préliminaires, puis on a eu un Québécois qui s'est assez bien euh, débrouillé euh, euh, hier soir, euh, le Québécois Marc-André euh, Barrio euh, oui. euh, qui a servi toute une, en tout cas, qui a servi toute une correction à, à Julien Marquez. Euh, qu'est-ce que a as passé de, du combat de Barrio?
1: On a eu du bon vieux Powerball, Barrio, sur ce combat-là. C'était tellement le fun parce que Barrio, euh, une de ses particularités euh, qui, 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 le rend, qui le rend vraiment le fun à voir combattre, c'est qu'il il va s'essouffler rapidement, mais c'est un combattant qui combat très bien, euh, complètement, quand, quand il n'y a plus de gaz dans la teinte. Puis ça, il n'y en a pas énormément beaucoup qui font ça, qui sont capables d'aller chercher un deuxième, un troisième, un quatrième souffle. Puis Barrio, ben, c'est, son, c'est son style, en fait. Là. Souvent, ce qui va arriver, c'est que le premier round, il va laisser passer la tempête parce que euh, dans sa catégorie, il y a beaucoup de gars qui sont quand même assez lourds. Euh, c'est les 185 clés, mais ce n'est pas la catégorie la plus athlétique. Il y a beaucoup de gars qui sont assez puissants. Puis Marc-André a vraiment un bon menton. On laisse passer la tempête au premier round, quitte à le perdre. Puis après ça, au deuxième troisième round, on, on a souvent deux adversaires qui n'ont qui ont, qui ont plus d'énergie, qui n'ont plus de jus, plus de cardio. Mais euh, Marc-André Barrio prend tout le temps l'ascendant Là-dessus, fait que oui, il a perdu le premier round. Mais après ça, là, c'est lui qui est revenu en force euh, au, au deuxième round. Puis là, là c'était exactement le, le, le plan de match qu'il fallait. C'était du gros travail dans, dans le clinch, collé au corps à corps. On réussit à sortir les uppercuts, les coudes dans le clinch. Puis euh, je trouve même que l'arbitre Mark Smith là, a, a pris vraiment son temps avant d'arrêter le combat parce que je pense que Marquez a mangé une à une, à une minute et demie de coups de trop. Là. Euh, c'était, c'était assez violent là, la manière comme Marc-André Barrio, euh, a, a vaincu Julian Marquez. puis il fallait que ça arrive là, parce que euh, dans sa catégorie, il ne faut pas enchaîner les défaites trop rapidement. Puis là, il était déjà sur une défaite. il retourne le jugement et la victoire dans, dans une performance qui était honnêtement parfaite pour, pour Marc-André Barrio.
0: Ouais, ben est-ce, que, est-ce que tu penses que ça va ressembler à quoi à l'avenir pour, pour Barrio? Là? Parce que là, tu viens de mentionner qu'il était, il, il venait de perdre son, son dernier combat avant, avant celui de, de, de samedi soir. Est-ce que tu penses que... Euh, il est prêt à affronter quelqu'un de plus costaud dans sa catégorie ou il faut vraiment qu'il y ait d'autres combats avant d'atteindre, je sais pas, un champion de sa catégorie?
1: On n'est pas rendu au champion pour, pour Marc-André. Je pense ouais. qu'il est vraiment dans la catégorie qui est, des 185, qui n'est vraiment pas si, euh, on va dire, si forte que ça, ce n'est pas la, la plus grosse catégorie de, de, de l'UFC. Euh, mm-hmm. Je pense qu'il peut graver les échelons assez rapidement. Euh, depuis quelques années, Marc-André Barrios ne s'entraîne pas au Québec. Il s'entraîne en Floride, ouais. au Kill Cliff. Euh, qui est un gym euh, du côté de Deerfall, Deerfield Beach, je crois, quelque chose comme ça, euh, mm. sur la, 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 côte, la côte est de la Floride. Euh, mais euh, depuis ce temps-là, on voit que tous les aspects de son jeu, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau physique, se sont améliorés. Je pense que euh, Marc-André Barrio, il, il peut aspirer à avoir un combat pour rentrer dans le top 15 de l'UFC. Il ne sera jamais champion, là. Euh, mm. son, on, on s'entend là-dessus. Mais rentrer dans le top 15, euh, venir, euh, venir compétitionner là, avec le, le, le top 15 de la catégorie, entre le top 10 et le top 15. Je pense que c'est le maximum qu'on peut s'attendre de lui. Mais il est le fun. Euh, mm-hmm. Il est le fun. Euh, c'est super, tu sais, c'est un gars qui est super gentil aussi. Fait que, euh, fait que oui, on peut s'attendre au meilleur pour, pour euh, notre ami Power Bar, Barrio.
0: Oui, c'est ça. Il y, a, il, y a eu, il y a eu vraiment une grande performance hier soir. Euh, ça, ça fait du bien quand on voit voir un Québécois qui, qui domine... Euh, euh, ben, en fait, qui fait a une bonne performance ah, oui. euh, de, au niveau de la UFC. Euh, allons maintenant du de côté des femmes, parce qu'il y, a aussi, il y avait aussi un combat, euh, comme ils appellent « co-principal, qui, qui accompagnait celui de, de, de Jones et, euh, et Gan. Euh, bon, ben, écoute, c'est quand même, Étienne, c'est la fin du, du règne, on peut dire, de Valentina Shevchenko. Shevchenko, oui. Shevchenko, ouais C'est comme André Shevchenko, c'est le même nom. C'est le exact, même nom euh, qui, euh, qui, ça, qui a perdu euh, face... Euh, face à Alexa Grasso euh, par soumission. Étienne, euh, est-ce que c'est la fin de, de Shevchenko, ou comment, ben, comment tu vois ça?
1: Dans des, dans des combats de, de, de championnat aussi dominants que ça dans l'histoire récente, quand, euh, quand quelqu'un a un gros winning streak et qu'il perd, souvent il va revenir de manière assez violente pour, euh, pour défendre sa ceinture, pour aller rechercher sa ceinture. Euh, ça a été le cas d'Amanda de, de Nunes quand elle l'a perdu il y a un an et demi. Contre Juliana Peña, là, euh, je pense que sa famille avait de la misère à reconnaître Peña après le combat, tellement qu'au match retour, là, en fait, euh, au deuxième combat, parce que, parce que Nunia était tellement sorti en force, puis maintenant que Shevchenko fasse la même chose contre Alexa Grasso au deuxième combat. Mais de sortir une performance comme celle-là, je ne sais pas quest ce qui est le plus surprenant, euh, en fait, entre la déconfiture de Cyril Gane ou euh, Valentina Shevchenko qui perd ce combat-là. Euh, contre Alexa Grasso, parce que euh, oui, on a eu des avertissements quand même, là, au dernier combat contre Taylor Santos, je trouve que Shevchenko elle, elle avait sorti une des pires performances de sa carrière, elle avait réussi à s'en sortir d'une manière assez euh, incongrue euh, au, au scoring des juges, je m'attendais à ce qu'elle sorte plus en force parce que bon, quand on a une contre-performance de cette manière-là, je m'attendais à ce que Chevchenko euh, veuille montrer qu'elle appartient vraiment à l'élite de sa catégorie et que, que son titre de championnat le mérite. Finalement, elle a sorti une performance à la Chevchenko. Euh, si on ne la force pas à se battre, elle ne va pas nécessairement se battre. Elle va réussir à dominer tout de même sans manger trop de dégâts. Euh, c'était assez étonnant de sa part. Finalement, une opportunité pour Alexa Grasso. Il restait 30 secondes au round, je pense, une trentaine de secondes au round, puis elle a réussi à, à l'étrangler. Chefchenko euh, avait jamais perdu euh, en 125 livres. Euh, la catégorie avait quasiment juste été faite pour elle parce qu'elle n'était pas capable de, de battre Amanda Nouniach parce que 135, c'était trop gros pour elle. Et 125, c'était tout indiqué pour elle. Puis elle a battu, elle était sur, euh, je pense, 9 ou 8 déf- défenses de titre consécutives. La Mexicaine Alexa Grasso qui est, qui, est, qui est championne ce matin. Donc, euh, bravo, bravo à elle.
0: Oui, écoute, c'est, c'est, c'est quand même en tout cas, un autre résultat assez surprenant dans, cette, oui. euh, dans, dans ce cas-là. Étienne, euh, avant euh, de, de, de... Vas-y, Thomas.
2: Avant, ouais, je ferais une question. dirais tu que c'est la, la défaite de Chefchenko, de c'est une plus grosse surprise que, que, que la, la première défaite de Ronda Rousey?
1: Euh, oui, mais en fait, si on regarde au preneur au livre, là, les trois premiers, les trois plus gros upsets au, au, dans le, l'UFC féminin ou dans l'MMA féminin, c'est... Euh, le premier, c'est quand Nunez avait perdu contre Juliana Peña. Là, je pense que c'était en décembre 2021. Après ça, on a ce combat-là, Alexa Grasso contre Shevchenko. Et le troisième, c'est O'Leon contre Ronda Rossi. Donc... Euh, c'était le plus gros offset, ça l'a été pendant comme huit ans. Mais là maintenant, là, on, on a des champions qui étaient comme, quasiment plus dominantes et plus complètes que ce que Rossi était. Là. Fait quoi, mmh. ouais, c'est ça, ça commence à être déclassé euh, tranquillement. Mmh.
0: Puis ça, Étienne, pour terminer sur le, sur le segment UFC, est-ce qu'il y a eu d'autres combats préliminants qui, qui ont attiré ton attention hier soir?
1: Honnêtement, c'était vraiment une belle carte. Moi, j'ai beaucoup aimé le premier combat avec Estevan Ribovic, mais lui, on, je ne pense pas qu'on va le revoir tant que ça. Là. C'est, c'est juste que c'est un Argentin puis j'ai un, un, un petit crush dessus. J'ai trouvé que c'est super bien débrouillé, mais ça avait deux noms à retenir là, pour impressionner votre, euh, votre famille au prochain pay-per-view. Là. C'est Bo Nicole et Shafkat Rakhmanov. Bo Nicole a euh, fait ses débuts dans l'UFC, a quatre combats pro derrière la cravate seulement a été champion universitaire de lutte. Et euh, ses victoires en, en, en MMA sont, sont juste impressionnantes. Là. Euh, après 33 secondes, 1 minute 2, 52 secondes et 2 minutes 54 au premier round. Le gars 4 combats pro. Il a même pas 5 euh, euh, minutes de, de, de cage time. Là. C'est, c'est assez fou. Et il est dans l'UFC. Fait que lui, il va falloir euh, euh, se rappeler lui. a vaincu son adversaire, Jamie Pickett, là, par soumission euh, au premier round. Et Chavka euh, celui Lui, c'est un Kazakh qui est extrêmement dominant, a terminé tous ses adversaires avant la limite. Il a 17 victoires, 8 KO, 9 soumissions. Il est quand même assez complet. Euh, puis là, il a battu Jeff Neal dans le combat de la soirée. Un euh, Jeff Neal qui était un peu plus lourd que lui, il, avait, il a raté la pesée. Et il a réussi à la toute fin du combat un rear naked choke, donc un étranglement arrière, debout. Euh, c'était assez impressionnant. Il, il, il est très euh, il est très agile, là, chaque 4 euh, ça Ça avec deux noms à retenir. Là. Deux gros, gros, gros prospects respectivement, chez les 185 livres, les pots moyens pour, pour, pour Nickel et charcot 449 et dans la, les Welterweight, la catégorie que, où Georges-Saint-Pierre évoluait là, à 170
0: livres. Okay, et puis ça, c'est considéré comme Milo, c'est ça? C'est comme...
1: Oui, exact, exact les Milo. Ouais.
0: Okay, OK, c'est carrément. Nice cool, ah, non, non, les mi-moyens.
1: Les moyens, on va être à 205 livres, oui.
0: 205. OK, mais j'ai une dernière question, puis ça, c'est juste parce que tu viens de mentionner euh, que le gars avait raté sa pesée, mais c'est ça que, que j'ai un peu de la misère à comprendre. Comment ça se fait que, comme dans websites, même si tu rates ta pesée, tu peux quand même aller de bad, mais tu dans la boxe, on voit que des fois, si tu rates ta pesée, ben, euh, genre le combat peut-être pas lieu. Hein?
1: Mais en fait, quand on rate la pesée, je pense qu'il y a une renégociation du contrat, du combat, en fait, entre, euh, mm-hmm. entre les deux adversaires. Souvent, l'adversaire qui fait la pesée, lui, a automatiquement 30 de la bourse. Euh, de son adversaire. Donc, c'est un incitatif financier. Puis, à moins que le gars soit 10, 15 livres au-dessus, s'il rate la pesée d'une, deux, trois livres, là, c'était quand même quatre livres, c'est quand même beaucoup, là. tu sais, s'il rate d'une coupe de livres, ben, lui, il a fait la pesée. Lui, il a, le, le combattant qui, qui respecte le poids hors de combattre aussi, tu sais. Euh, fait que souvent, le combat a lieu quand même. Euh, mm-hmm. Mais quatre livres, c'est quand même pas mal. Des fois, ça arrive des points cinq livres, des une livre. Mais 4 livres, Jeff Neal, on, on, on frise la faute professionnelle dans ce cas-là. Ben, c'est une faute professionnelle parce que c'est un contrat, mais mm-hmm. c'est un contrat que tu signes à un certain point. fait que quand tu le fais pas, tu respectes pas le contrat, mais sir, c'est, c'est vraiment « too much » 4 livres, « Chaque 4 » Agamara va vraiment plus refuser. C'est OK,
0: c'est bon, c'est good. Merci, Étienne, pour, pour le segment UFC. C'est toujours aussi pertinent, pour vrai, il faudrait t'inviter plus souvent pour parler de, de UFC. Ça, ça fait du bien de, d'avoir d'autres sports un peu différents parce qu'on souvent, ouais. on parle des, des mêmes sports, là. Fait que, un gros merci là-dessus. Tom Parlons d'un sport qu'on est habitué hey, de... Je, je vois que,
1: que je vous laisse, les gars. Euh, mm-hmm. fait que, je vous remercie beaucoup de l'invitation. Puis, euh, oui, ben, on parle écoute, de l'UFC. Mais il euh, okay. y, y a aussi des MMA locales qui, euh, qui se passent. Euh, mm-hmm. Puis, euh, le Colisée de Laval, le la samedi prochain, il y aura MMA 5. C'est, euh, c'est le plus gros événement de l'histoire du Québec, quasiment un MMA, hors, euh, hors gala UFC. Là. C'est un des mm-hmm. plus gros gala au Canada. Les meilleurs combattants au Canada, les meilleurs combattants de la province aussi euh, vont se trouver là. là. Fait que c'est sûr que si vous aimez l'UFC, euh, c'est bien, là, mais il faut encourager le sport local. Il y a beaucoup de ces combattants-là qui vont se retrouver dans les grosses ligues là. bientôt. Là, donc, je vous invite à, à vous garocher là-dessus. Il là, reste encore quelques billets samedi au Colisée de Laval. Samouraï MMA 5.
0: C'est parfait. Merci, Merci. beaucoup, Dion pour l'invitation. Ça a été un plaisir. À plus.
1: Merci à vous. Ciao, les
0: Thomas, ouais. maintenant, parlons euh, de quest ce qui s'est passé dans le monde du hockey. Euh, évidemment, ben, c'était la date limite des transactions de, de, dans la de hockey euh, qui s'est terminée euh, vendredi passé et euh, il y a eu quand même beaucoup d'actions au cours de la semaine, mais avec une journée euh, de date limite de transaction assez, disons-le, décevante vu que toutes les grosses transactions avaient eu lieu quelques, quelques jours auparavant. Thomas, euh, ben d'abord, il y a eu plusieurs transactions qui ont il y a eu plusieurs transactions monstres qui ont eu lieu au début de la semaine dernière. Euh, pour toi, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce que tu as retenu de cette semaine-là?
2: Ben évidemment, les deux grosses transactions qui ont retenu l'attention. Euh, premièrement, Patrick King qui passe aux Rangers en retour euh, d'un choix de deuxième tour et d'un choix de quatrième tour. Euh, qui sont avec moi à Chicago. Et évidemment, quand tu regardes ça à, à première vue, c'est que Chicago sont en fait. Sont fait avoir solidement. Et euh, t'aurais pas tort, mais en même temps, avec euh, de la clause d'un échange euh, du contrat de Patrick Kane et le fait qu'il voulait seulement aller aux Rangers, disons que la marge de manœuvre euh, des euh, de Hawks était, était, était pas très grande. Il faut dire également que le choix de deuxième tour peut être un choix de premier tour euh, si les Rangers se rendent en fin de conférence. ne me ou pas. Euh, donc, mm-hmm. Euh, au moins, euh, sachant, que, sachant que les Rangers, avec cet échange-là, s'améliorent énormément et qu'ils deviennent facilement des favoris dans l'Est, ça se peut que la condition soit remplie. Et au moins, tu, re, tu reçois un, un, un choix de printemps en retour de Patrick King. Mais c'est sûr que tu aurais pu avoir plus dans, 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 dans un temps normal. Euh, sinon, euh, ben, en fait, toi, toi qu'est-ce que tu en penses de, de cet échange-là?
0: Ben écoute, euh, moi, je trouve que euh, le, c'est, c'est sûr que ça paraît comme une transaction que les Rangers sont, tra- sont clairement gagnants, mais en même temps, c'est parce que euh, les, les Blackhawks étaient tellement mal pris dans cette situation-là à cause que Patrick Kim voulait juste évoluer pour une formation. Puis évidemment, vu qu'il y avait une, euh, une clause de, de non-mouvement euh, puis, que, puis, que, c'est ça, puis qu'il y avait quand même le contrôle de sa destination, bien, les Blackhawks de Chicago étaient quand mal pris. Ils n'avaient pas choix euh, d'essayer de négocier de quoi avec les Rangers de New York. Donc, euh, moi, je pense que dans, je pense quand même que les Blackhawks sont, sont, sont quand même bien sorti euh, vu les circonstances. Mais écoute, euh, moi, c'est surtout, j'ai vraiment l'impression que si les Rangers euh, si ne, si ne se rendent pas loin en série de je pense qu'au final, c'est peut-être des Blackhawks qui vont gagner quelque chose. Parce que j'ai l'impression que Patrick Kane allait partir de Chicago à la fin de la saison et qu'il allait le perdre contre rien du tout. Donc, je pense qu'au final, peut-être même que les Blackhawks mm-hmm. vont, vont finir par euh, gagner.
2: La transaction. Ben, je, 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 je vois pas les Hawks qui Parce que un joueur comme Patrick Kane, oui, c'est plus le joueur qui était déjà, euh, 5, 6, 7 ans. Là, mais c'est quand même un joueur, un, un, un des meilleurs joueurs de sa génération. En temps normal, tu serais supposé en, en avoir plus, même à son âge. Euh, ça, ça, ça reste un joueur, un joueur assez dominant quand même. Donc, puis. Euh, oui, il aurait pu le perdre sans rien, euh, pour, pour rien, donc c'est bien d'avoir un peu de valeur, mais sachant qu'il, qu'il y a des très bonnes chances qu'il ressigne à New York euh, cet été, euh, je pense quand même que les Rangers vont gagner, même s'ils ne se rendent pas en, 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 en finale de la coupe. Il faut, faut se dire, l'Est est quand même, même euh, pacté cette, cette année, ça va être vraiment difficile de passer au, au, au travers, là, peu importe avec qui. Euh, donc, euh... donc c'est ça, je pense ouais. qu'ils vont quand même être une force pour les prochaines années également
0: ouais c'est sûr, puis écoute du euh, côté des Blancos aussi, c'est, c'est vraiment la cause de la Canada, donc vous n'avez pas le choix de, d'échanger un peu, euh, un peu tout le monde, donc, évidemment on a vu le, le, la transaction de, de Max Domi qui passe, je ne me trompe pas du, qui est partie du côté de Dallas si je me trompe pas ouais,
2: Dallas pour un choix de deuxième tour Notre...
0: C'est un goût
2: qui prend aussi contre contrat de coup puis
0: Exactement. Pis, t'es, dis-toi que les Blackhawks, euh, ben dis-toi que du côté de Chicago, euh, Max Domi était leur joueur de centre numéro un. Donc là, ça va être extrêmement difficile là, pour la fin de saison <rire> du côté des Blackhawks. Ils n'ont a, 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 a plus de morceaux euh, assez intéressants euh, dans cette formation-là. Puis, ils sont venus jouer sur 7 Jones maintenant. Donc, euh, c'est pas, écoute, euh, ben écoute, pas je, sprint, je regardais
2: hein, le, le line-up euh, des, des Blackhawks hier. Là. Andréa, euh, Artemanisimov est sur euh, la première ligne, je ne me comprends pas.
0: Hein? Artemanisimov, il joue encore. Attends,
2: Andréa, Athanasio, Atena, désolé. Ah uh, Andrea, uh, Andrea c'est ok, j'ai eu peur, mais ouais. c'est comme
0: Artemanisimov, il, il est plus dans la ligue, de, lui, depuis, ouais, non, ça, depuis c'est la euh, saison c'est... déjà. Mais écoute, mais écoute, de toute façon, il y a eu. Exa... T'es, oui, mais gros,
2: ça ne me, me, me surprendrait pas qu'il y ait un spot avec Chicago, même, 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 même s'il est en ligue.
0: Mais Écoute, Tom, euh, j'ai envie également de parler d'une autre transaction avec toi aussi, euh, celle de, de, de Jacob Chikrum qui, qui part du côté des, euh, des centaines d'Ottawa. Est-ce que, est-ce que pour toi, cette transaction-là, euh, c'est un vol total pour les, pour, les black, pour les centaines d'Ottawa ou que finalement, c'est juste que les coyotes n'ont pas obtenu assez euh, ou ont pas eu assez d'offres pour Chickram?
2: Je ne dirais pas que c'est un vol total. Honnêtement, euh, oui, les, oui, les coyotes auraient pu avoir beaucoup plus. Euh, si seulement il acceptait de prendre 50% du salaire euh, de, de Chickroon, mais euh, bon, ouais, les, les propriétaires des Coyote n'en sont pas connus pour euh, dépenser. beaucoup. Donc, euh, donc, c'est pas surprenant. Puis je pense que d'un autre côté, également, ils ont un peu trop attendu, je dirais. Euh, je pense qu'il aurait pu avoir une meilleure offre, même du de côté des, des Kings, c'est de, de Clark, euh, il y a des de Brent Clark il y a quelques semaines. Mmh. Euh, finalement, c'est, ça ne s'est pas passé, mais, euh, mais ça, du côté des, des senteurs, écoute, c'est, l'échange parfait, il y avait besoin de, d'un, d'un défenseur, oui, il est gaucher comme Chabot, mais euh, écoute, tu te ramasses avec deux excellents, deux excellents défenseurs euh, sur, sur, sur ton top 4, c'est, 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 c'est parfait. Avec encore une autre année, un contrat très, très cheap euh, l'an prochain. Euh, et en plus, avec ton chat première ronde, tu, te, tu, tu protèges... il euh, est protégé top 5. Euh, on sait que cette année, les salataires, c'est pas... C'est, c'est pas incroyable, même, même, même si euh, a, dans les dernières semaines, ils si se sont sur la pente ascendante, ils sont dans la course aux séries, si jamais ils remportent, à, ils, ils remportent à la tri ou ça ou rend euh, quand même assez haut, euh, ils peuvent quand même repêcher un, un joueur de qualité, puis on sait que c'est, cette année, c'est, c'est le repêchage pour le faire. C'est un un repêchage avec beaucoup de profondeur, puis avec euh, euh, aussi beaucoup de de, de temps de haut niveau sur le top 5. Donc, écoute, ça va être. C'est quand même assez intéressant du côté de Chicago. Puis, tu n'as même pas eu à donner Pinto, euh, Ridley Greg ou euh, ou n'importe quel autre euh, des des bons prospects. Donc, euh, Pierre Dorion a réalisé un coup de main là-dessus.
0: Puis, en plus, euh, tu as quand même Jake Sanderson aussi qui. euh... Qui, qui est là comme défenseur d'avenir aussi du côté des d'Ottawa. Euh, Ah d'Ottawa. Qu'est-ce qui est assez extraordinaire, c'est que tu regardes le côté gauche, t'as, t'as, c'est ça, tu as Thomas Chabot, Jacob Chikrim et également euh, Jake Sanderson. <rire> t'es trop, c'est, ça, c'était euh, c'est tes trois défenseurs gauchers. Ça ça risque d'être assez incroyable ce que les de d'Ottawa qui, comme tu l'as mentionné, sont sur une pente ascendante depuis quelques semaines. sont maintenant rendus dans une course en euh, séries éliminatoires. Euh, vont peut-être se qualifier. Ben, en tout cas, il reste encore beaucoup de, de temps à la saison régulière mais euh, il reste que les centaines d'Ottawa euh, se retrouvent à la bonne position pour bien réussir surtout euh, dans, dans les prochaines années. Euh, il y a eu, et, notamment, il y a eu d'autres bonnes transactions aussi euh, mm-hmm. dans les centres de il y, a eu, euh, il y a eu ça de Timon Meyer du côté des euh, de euh, des New Jersey. On a eu Mathias Secum aussi qui est parti du côté des Hollis and Mountain. Euh, il y a aussi euh, les quelques les transactions du côté des, des Bruins de Boston. Euh, ils ont été cherchés. Bon, aussi euh, que, euh, qu'il y a... C'est Ryan O'Reilly, mais on
2: en avait parlé la, la semaine dernière. Ben, avec Ryan O'Reilly, puis aussi euh, 3-4 défenseurs également mm-hmm, euh, ouais. cette semaine. Euh, Jake McCabe entre autres, euh, également, ils euh, ont cherché euh, Gustafsson. Euh, Luke Chen et... aussi. Luke Chen, oui, c'est ça, j'ai oublié. Mais ouais, ça, honnêtement, je pense pas que Cardiobus n'arrive pas à faire plus de ça. Ouais, c'est
0: ça. Puis, euh, qu'est-ce que ça en passe aussi Moi aussi, je voulais te parler des Bruins de Boston, parce que les Bruins de Boston ont, ont effectué quelques transactions euh, au cours de la dernière semaine et demie, euh, on a été chercher euh, Dimitri Orlov et, euh, et Garnet Atowitz, côté de, de Washington. On a été chercher Tyler Bertuzzi, aussi, des Red Wings de Détroit. Je voulais que tu en parles, Tom, de, 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 de ces transactions-là. Puis, est-ce que pour toi, tu trouves que, comme moi, moi en tout ce c'est ça que je dis, c'est je trouve que je trouve que les Blues ont fait des transactions parfaites pour régler des petites lacunes qu'ils avaient, puis surtout pousser leur chance pour aller jusqu'au bout? Là.
2: Ben, écoute, c'est sans, sans plus ce que je pense aussi. Il euh, n'y avait pas besoin d'aller chercher euh, des gros noms. Euh, avec la saison qu'il connaît, euh, écoute, est-ce, que, est-ce qu'il y avait vraiment des trous? Je ne pense pas. Mais euh, avec, avec Orlov, euh, tu, viens, tu viens améliorer ta, ta, ta défensive. Euh, avec Attaway, euh, un, un très bon centre top 6, enfin, pas top 6, mais de, de bottom 6, qui connaît une bonne saison, euh, cette année, et ben Bert aussi, euh, écoute, tu, tu peux même te permettre de, 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 de l'avoir sur, sur, sa, sur ton Metal 6, donc euh, c'est, du, côté des, du côté des Bruins, ça va être l'équipe à battre pour moi dans, dans toute la euh, c'est, c'est leur coupe qui s'en à perdre, c'est euh, que la pression va être là, mais honnêtement, je pense qu'ils ont l'équipe pour, pour, pour se rendre jusqu'au bout là, avec ça. Mm-hmm. Euh, puis, euh, ég- également aussi, je voulais te parler de
0: matières secondes du côté des Hollis des, des Edmonton. T'as passé quoi de ces transactions-là? Une, tra- une transaction qui, euh, à première vue, euh, est une transaction nécessaire pour la défense des Hollis Mountain, mais quand même, est-ce que tu crois que Nashville en est quand même bien sorti, eux qui ont effectué plusieurs transactions au cours de la semaine? Là?
2: Oui, ben écoute, euh, tu, tu, réussis à, tu réussis à avoir un... un, un première ronde euh, que, que les Oilers ont donné. Euh, on on repêchait en l'an dernier. Euh, tu réussis également à avoir un, le choix de première ronde des Oilers cette année. Et, euh, et Tyson Barry, qui, qui oui, euh, oui défensivement, c'est, c'est loin de sa force, mais euh, qui, 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 qui connaît une bonne saison offensivement, en fait, qui, qui, qui est bon offensivement, et qui, euh, et qui peut être sur, sur le deuxième power play euh, sans, euh, sans problème. Je ne pense pas qu'il va je ne pense pas qu'il va jouer au-dessus de lui aussi en power play, c'est sûr. Mais, euh, mais honnêtement, un bon échange du côté de David Boyle. C'est, d'ailleurs, ça n'a rien, tra- de rien d'assimé des échanges. Lui qui, qui va prendre sa retraite à, à la fin de la saison. Euh, donc, ça, vraiment bon retour. Bon retour Du de, 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 de côté des orders, euh, tu, tu viens améliorer ta défensive. Qui, écoute, on dit depuis... Depuis l'an dernier, les Oilers ont besoin de s'améliorer défensivement. Euh, Mathias, Secombe, c'est un défenseur euh, qui va les aider pour ça. Et également, il a, a, je pense, encore trois autres saisons euh, sur son contrat. Donc, euh, il, peut, il peut être encore un, un membre à long terme. Euh, et ben, en série, c'est, c'est ce genre de défenseur que tu.
0: Écoute, euh... C'est sûr que là,
2: ce qui manque pour, pour les Oilers... Comme on, a, comme on a remarqué hier, c'est un gantier parce que la fête de 7 à 5 euh, contre Winnipeg, euh, c'était c'est, 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 c'est pas beau à voir. Non, c'est sûr.
0: Puis écoute, euh, là, hier, je ne me trompe pas, c'était Jack Embaugh qui, qui était devant les ouais. filets du côté des Hollers euh, des Edmonton. C'est sûr que Jack Ember, ça c'est, c'est une première saison extrêmement difficile pour lui euh, à Edmonton. Puis ben, en même temps, j- comment ça s'appelle, Stuart Scanner euh, va va mieux, en tout cas, de, de, depuis quelques temps. Euh, risque probablement d'être le gardien numéro 1 euh, pour la fin de saison et peut-être le début des séries éliminatoires pour, pour les Hallows Edmonton. Euh, Thomas, rapidement, euh, pour toi, qui sont les gagnants et surtout, qui sont les perdants de cette date limite des transactions, cette dernière semaine de date limite des transactions? Euh,
2: ben, les gagnants, je serais les Rangers, euh, évidemment, avec, euh, avec euh, Patrick King ils euh, sont améliorés. Euh, sinon, euh, je dirais les senteurs. Évidemment, on, on remplit leurs gros besoins. Euh, du côté des perdants, j'ai envie de dire euh, le Canadien. Euh, et, ben, évidemment, avec les blessés, euh, ils n'ont pas pu faire. Euh, la, la, la valeur des joueurs était, 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 à, était à la baisse. Et évidemment, mon a on on je me rappelle au début de la saison, on disait oh, on va acheter un, un autre euh, un autre choix de avec championnat euh, avec... Avec lui, puis sa ça, ça bièce finalement euh, va rester à Montréal. Là, qu'est-ce qui va arriver de lui euh, cet été? Ça reste à voir, mais euh, du côté du canadien et bien sûr également du côté de Edmonton. Euh, ça, tu, ça, sa valeur euh, a descendu et est également restée. Euh, en fait, c'était, pour les vendeurs, ce n'était pas une, une, un, gros, un, un gros marché. Euh, pour les vendeurs, on, on a vu Klingberg, King, le retour euh, est loin d'être incroyable euh, je ne me rends pas, c'est un choix de quatrième tour le euh, défenseur Anne Soussure et, et, et un choix de, de CM2, je me deuxième pas. Euh, donc euh, ah, un choix de quatrième tour Nikita Nesterenko et André Soussure donc, euh, donc pour un défenseur qui, était, qui, qui s'attendait à être très en demande il faut dire que ouais. la, la valeur n'était pas élevée. Euh, donc, c'est peut-être ouais. une bonne idée que Kentucky vous a faite d'attendre que la valeur soit présente l'an prochain pour des joueurs comme Edmonton et peut-être mon thierry Oui,
0: c'est sûr. Puis en même temps aussi, euh, moi aussi, j'ai, j'ai, j'avais d'autres équipes aussi que je voulais mentionner comme, comme des équipes perdantes, d'essayer euh, de les de, de, de limite les transactions. Euh, évidemment, moi, je ne le cache pas, mais les parents de c'est notre équipe qui, pour moi, a perdu. Évidemment, euh, évidemment, euh, mais, je ne vais ben, pas, euh, euh, pas te faire euh, ben, trop ben, C'est les transactions. Euh, Ron Eckstall, je ne sais pas quest ce qu'il fait, mais euh, pour moi, euh, on l'a le, on vu, les likes des parents de c'est, c'est le manque de vitesse, c'est peut-être rajeuner certains joueurs, puis euh, d'aller chercher un, une police d'assurance avant les buts euh, en cas de blessure de Justin Jerry, parce que Justin Jerry s'est blessé à plusieurs reprises et a raté de nombreux matchs. Mais quand il jouait, il était, restait vraiment un bon gardien numéro 2 pour une équipe qui peut aller loin. Mais euh, cependant, euh, au lieu de, de, de tout faire ça, il n'a pas été cherché un gardien numéro 2 euh, comme police d'assurance euh, en code BC de Justin Jerry. Euh, Défacilement, euh, oui, on a été chercher Kulikov, qui pour moi est une transaction qui, qui est justifiée, puis peut-être une transaction qui va. Qui va, être payante, qui va être payante à long terme, euh, ben pas à long terme, mais à court terme, pour les bas, surtout s'ils veulent faire un push à saison résidents 3. Mais, euh, dès la transaction de Michael Gramlund, j'ai eu extrêmement de la misère à comprendre ces transactions-là du côté du paiement paz parce qu'ils ils ont, ils ont décidé de, de, de passer à autre chose avec de nombreux joueurs. Euh, qui, euh, on, peut, on peut penser à Blogger, on peut passer à, 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 à Brock McGinn, des joueurs qui étaient des bons bon, jeune joueur, bon, Kasper Kapanen, son temps, son, je pense que son temps était dû. Là. C'était pas... Euh, c'était, il était juste... D'après moi, ça ne fonctionnait plus du côté de Pittsburgh pour lui. Mais euh, t'es, euh, t'es les blogueurs qui était ton homme de désavantages numériques, euh, tu, 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 tu l'as chargé du côté de Las Vegas, puis Brock Megan qui était qui chargé du côté d'Anaheim en échange de, euh, de euh, Kwiatkow, tu te retrouvais avec un peu plus de 5 millions de dollars... Euh, en, en espace de masse salariale. Puis, déjà, on, on, a, entendu, on a entendu le nom de JT de, de Mena, de Brock Besser, et euh, même Tom Wilson, tu si sais, nom a été mentionné euh, comme ben, des Tom possibles w- candidats. Tom, Tom Wilson, comme...
2: je pense que c'est plus en, en, en joke, c'est juste Tyler qui a dit en parlaient. Ouais, euh, honnêtement, je pense que c'est beaucoup plus en, en termes de joke, parce que je ne vois pas un joueur des Capitals rendre la Bitsburg, surtout un joueur comme Tom Wilson, qui... Qui, je ne serais pas haï, mais qui, 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 disons que ce n'était pas le favori de la foule. On ne cacherait pas. Ce serait, ce serait comme Brad Marchand à Montréal. Oui,
0: c'est vrai. Mais en même temps, il serait quand même très utile pour, pour les Pays-Bas. Évidemment, Et, évidemment. Évidemment. Puis c'est ça. Puis tout cette tout... Essayer de, de libérer de la masse pour acheter Michael Gramlund, qui n'est pas vraiment le, le type de joueur qui était nécessaire du côté des Pays-Bas. Je trouve ça assez spécial. Euh, mais écoute, quest ce qui m'a vraiment fait triste c'est quand XL a dit qu'il pense que cette équipe-là peut se rendre à M.C. Stanley. Je les ris. Je, 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 je les ris fort. Il y équipe qui m'a un peu déçu euh, à date, euh, durant cette date limite des transactions. C'est les Canucks de Vancouver. Euh, je trouve que les Canucks ont manqué des belles opportunités d'aller de, de, de chercher de, des morceaux puis de vraiment euh, changer un peu le, peut-être le cours de, 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 de leur histoire. mais pas de leur histoire, mais quand je peux dire changer le, euh, l'avenir de cette franchise-là en échangeant. Euh, il, y a, il, y a eu, il y a eu le nom de JTML qui, qui a circulé parmi les sept parmi types joueurs a, a été changé uh, d'ici à d'autres limites, à d'autres limites de transactions. Um, il y a eu également Brock Besser. Il y a eu le nom également de Tatcha Demko, Gazambi, des Canucks qui, qui a été mentionné aussi dans, dans les rumeurs de la transaction. Les uh, Canucks a, avait des belles opportunités d'aller chercher des... Uh, des, 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 peut-être des bons jeunes joueurs ou euh, des, des, des bons choix de, au repêchage, mais malheureusement, on a raté cette chance-là. Puis, euh, tu as échangé ton choix de premier round que tu avais eu dans la transaction de de, de bon, en fait, pour Philippe Ranecq. Qu'est-ce qui t'a fait ben, surprenant? Quand y pense, d'un hein? côté,
2: quand, quand tu y penses, Philippe Ranec, c'est un bon défenseur, 24-25 ans, euh, c'est, un, c'est un joueur d- déjà établi, qui est encore jeune, en, encore du terme, c'est pas. C'est, c'est pas un, un, un vétéran dans, dans le sens du terme. Donc, d'un côté, tu prends un gars qui, qui est déjà développé, qui est déjà dans son prime contre un échange contre un, contre un choix qui s'en liait pour être euh, qui, qui s'en liait pour être post année à, à Noé, je pense. Parce que c'est, euh, les, les deux sont protégés pour, pour la loterie. Honnêtement, je ne pas d'Anders handers cette année, donc, euh, mm-hmm. donc en même temps, c'est, c'est, je pense que c'est, c'est, un, c'est un bon move du côté des, des canox. Ben, mais c'est sûr qu'il y aurait pu faire plus.
0: ouais c'est ça, mais écoute, quand même, euh, on a le droit à une date limite de transaction euh, particulièrement plate le vendredi matin, mais en même temps vendredi de toute la journée pardon jusqu'à 15h. Mais en même temps, quand quand il y a eu plusieurs gros noms qui qui sont partis beaucoup plus tôt, ben c'est un peu normal que la journée soit plus décevante euh, si on compare, mettons, dans les années et tout. Euh, Tom, je ne sais pas si tu avais quelque chose d'autre à racheter sur sur, 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 la date. Non,
2: euh, non, écoute, ça fait pas mal de tours. -hmm. Euh, Écoute, c'est sûr que c'est assez décevant, mais en même temps, euh, on se croise les doigts pour une une journée de transaction plus, plus, plus plus festive l'an prochain.
0: Écoute, euh, ouais, on va inspirer ça également. Bon, maintenant, euh, rapidement, on va, on va parler de, de, de soccer. Euh, un petit tour rapide sur ce qui s'est passé euh, à, à MLS, euh, sur le CF Montréal, qui, euh, qui se déplaçait du côté d'Austin pour affronter le Austin FC. C'était la première fois qu'il se rendait, euh, qu'il se rendait du côté d'Austin pour jouer un match. Et euh, malheureusement, pour pour le CF Montréal, euh, ben, ils ont perdu en fin de rencontre, euh, défaite de 1 à 0 face face au Austin FC euh, grâce à un but d'un ancien euh, CF, euh, Maximiliano Urruti, qui a marqué à la 88e minute. Euh, Écoute, Tom, rapidement... euh, euh, défaite, euh, bon, défaite, je dirais logique, vu la, vu la performance CF, performance assez difficile. Euh, écoute, euh, pre- c'était le premier match également de, de, de deux jeunes joueurs de, de l'Académie euh, qui, qui, ont été, qui ont été titularisés hier soir. Euh, le gazenne but Jonathan Sirois qui, qui a eu, pour moi, un excellent match, euh, un excellent premier match euh, euh, avec le CF Montréal en équipe première. Puis, euh, ça s'annonce... Euh, écoute, moi, je trouve que ça, ça, ça annonce de belles choses pour, pour ces rois dans, dans le futur. Puis écoute, peut-être mm-hmm. qu'il va. Moi, moi comme on en parlé avec, avec notre, notre bon ami Olivier Prince-Grelo, euh, moi, je ne serais pas surpris qu'il devienne gardien de un d'ici l'an prochain, ou même à la fin de la saison régulière de cette année. De, mais J'entends ce roi qui qu'il a eu un match absolument sensationnel euh, hier. Euh, mais euh, si tu regardes le reste aussi, euh, ça, ça a été assez difficile en général. Euh, bon, Samuel Piette a eu un bon match. Il euh, faut, faut le dire, là, le, le, le capitaine de Sef qui, qui, qui a vraiment été. Euh, a, non, il est capitaine de Sef, pas du tout. J'ai, en tout cas, c'est, j'ai, j'ai un blanc de mémoire à actuelle. Je ne sais pas si c'est lui ou Wanyama là, qui est capitaine de Sef. Mais euh, euh, bref, euh, Samuel Piette qui, qui a eu quand même un, un bon match, je trouve, dans, dans l'ensemble. Euh, aussi, le, 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 l'autre jeune qui, qui a été titularisé. Euh, sa première titularisation du côté de CERF Montréal, le Lavalois euh, Sean Rhea au milieu de terrain, qui, qui a vraiment été bon, euh, qui a vraiment une bonne, une bonne première euh, impression euh, du côté du, du CERF Montréal au milieu de terrain. Il y a, a même eu une belle occasion, à 33e minute, euh, qui a presque marqué son premier but avec le CF, euh, mais sa frappe qui a vraiment été stoppée sur la ligne par, par le gazé de but. Euh, ça a été, euh, en tout cas, il y a eu une bonne rencontre en général, mais euh, pour vrai, euh, à part de ça, ça a vraiment été difficile pour, euh, pour de nombreux joueurs, notamment Nathan Saliba qui avait eu un bon premier match euh, euh, du côté de Miami qui, malheureusement, a euh, euh, eu un match un petit peu plus difficile euh, hier soir. sa Deuxième défaite en deux matchs euh, pour le pour SF Montréal qui, euh, qui commence sa saison à l'extérieur. Euh, Tom, est-ce que ça commence à devenir un petit peu plus inquiétant euh, du côté du CF pour toi? Ou faut,
2: faut pas ben, paniquer. un peu. Un, un peu, mais euh, je pense qu'il est, est encore un peu trop tôt pour, pour paniquer. Euh, et, euh, ben, en fait, j'ai vu j'ai fait une stat sur Twitter euh, ce matin qui disait que dans les deux premières semaines d'activité dans la MLS, euh, il y a eu seulement trois euh, victoires euh, par l'équipe à l'extérieur euh, depuis euh, depuis la saison. Donc, c'est, c'est une ligue qui, qui, qui donne beaucoup d'avantages à l'équipe Adamsil. Euh, donc, euh, je, pense, je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour paniquer, euh, surtout, surtout que le CF a 5 euh, de ses 6 de, de premiers matchs à l'étranger. Euh, donc, euh, c'est sûr que ce n'est pas, c'est, c'est pas idéal, euh, mais il, il, est encore, il, est, il est encore un peu tôt, euh, mais il faudrait redresser ça.
0: Oui, c'est ça. Puis écoute, euh, on va voir ce qui va se passer du côté de de On va voir ce voir ça va être, quoi les, ça va être quoi les, les, les ajustements que le CEF va apporter à, à, à son effectif euh, pour euh, changer les choses, plutôt pour réveiller les troupes. Euh, parce qu'en ce moment, euh, c'est, c'est un peu difficile, ça a été difficile dans les deux premiers matchs euh, d'un sang régulière. Mais écoute, quand même, point positif, tu as quand même quatre jeunes, euh, quatre jeunes de l'académie qui, euh, qui, ont, qui ont joué hier. Euh, ça, c'est, c'est, c'est quand même assez extraordinaire de voir des, des joueurs québécois issus de, issus de l'Académie euh, évoluant en équipe première. C'est, c'est, ça a été vraiment... Euh, en tout cas, c'est, ça, ça prouve que là, tout ce qui se passe euh, du côté de l'Académie, ben, que ça va bien, puis qu'on va voir ce qui va se passer pour la suite des choses. Tom, maintenant, rapidement, très, très rapidement, qui va juste faire un petit tour, petit tour de Première Ligue euh, avant de parler de 1 Bon, il euh, y a eu quand même deux racontes assez extraordinaires euh, euh, du côté de, de, de la Première League dans, dans cette journée 26 euh, de, de la saison régulière euh, de, de, de la Première Ligue. D'abord, on va aller de ton côté, Arsenal, euh, du côté mm-hmm. d'Arsenal. Euh, écoute, euh, belle Belfrousse, euh, du côté des, des Gunners euh, qui, qui jouaient euh, face à Bournemouth, euh, Bournemouth, pardon, à domicile. Et euh, écoute, perdait 2 à 0. à
2: euh, <rire> uh, 55e. Uh, perdait 1-0 après 9 secondes de jeu. Euh, ça. C'était. T'sais, 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 que je passe proche d'avoir un crise qui en à plusieurs reprises. Mm-hmm. Euh, mais euh, écoute, victoire 2-3-2 victoire de des Gunners. Euh, Reese Nelson qui joue les héros hein, à, à la 90 e minute. Mm-hmm. Euh, tu tout sens tout supplémentaire. Mm-hmm. Euh, écoute c'est on remarque dans les dernières semaines qu'Arsenal euh, est un peu dans, sur, sur, sur une pente descendante euh, défaite contre Everton défaite contre City et euh, deux, deux résultats assez euh, assez de derrière nous face à Villa et euh, Bournemouth euh, mais écoute, les grandes équipes savent euh, performer sous pression et je pense que du coup Arsenal c'est, c'est un peu ce, ce caractère-là qui est en vient de, de se former présentement
0: ouais c'est ça. puis écoute euh, heureusement pour Arsenal, euh, ils, ont, ils ont échappé à, à, à cette défaite-là en à marquant, à marquant trois buts en euh, deuxième demi-temps deuxième, euh, deuxième demi, et surtout euh, un but une extrémiste de, de Riz Nelson qui, qui sort un peu de nulle part et qui devient euh, un nouveau héros, peut-être une nouvelle sensation du côté de, 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 d'Arsenal. Euh, je donc, je euh, pense pas, en fait, je pense pas. Non, mais je sais, c'est, c'est, c'est une blague, là, mais comme… C'est quand, même, c'est, c'est, c'est quand même un scénario assez incroyable de marquer à, à, la, à la 90e minute plus 7 minutes. Mm-hmm. C'est ça qui est assez extraordinaire euh, dans, cette, dans, cette, dans, cette, dans cette rencontre-là. Dernière rencontre, c'est que je voulais parler parce que je n'allais pas en parler, mais c'est juste que le résultat est trop, euh, est trop surprenant. Vas-y, compte-toi,
2: compte-toi. Euh, écoute,
0: c'était, c'était, le, c'était un grand match. Euh, entre Arsenal, euh, Arsenal pardon, entre Liverpool et euh, Manchester United du côté Danfield. Bon, euh, on en avait parlé l'an passé euh, avec, euh, avec la victoire convaincante de 5 à 0 de, de Liverpool face à Manchester United du côté de, de Old Trafford. Ben, je crois que la défaite qu'on vient de voir de Manchester United est encore pire que, ce, que, que celle qu'on avait vue l'an dernier du côté d'Old Trafford. Victoire sans équivoque de 7 à 0 de Liverpool face à à Manchester United du côté d'Anfield. Euh, on avait beaucoup vanté euh, le, le, le travail d'Éric de, de Tanag et de, et, et de son équipe lors des dernières semaines, surtout du réveil de Marcus Rashford du côté de Manchester United, qui euh, cette équipe-là jouait de mieux en mieux euh, de, de, depuis, quelques, depuis plusieurs mois. Mais là, euh, je ne sais pas si c'est une douche froide ou un retour à la réalité, mais perdre 7 à 0 du côté Danfield, c'est une défaite qui fait extrêmement mal. Euh, à Manchester United qui, euh, qui pouvait se rapprocher euh, de, de Manchester City et du deuxième rang avec une, déf- avec une victoire euh, à l'extérieur à Anfield. Mais là, 7-0, deux buts de Cody Gakpo la nouvelle recrue de Liverpool. Également deux buts de Mohamed Salah, deux buts Darwin Nunes et également euh, deux buts de, euh, un autre but de Roberto, Roberto Firmina à 88e minute pour euh, clore le débat qui était déjà fini depuis... Euh, assez longtemps, euh, victoire sans découvert, victoire sensationnelle de Liverpool euh, qui euh, remonte tranquillement euh, le, 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 le retard cumulé euh, des, du début de saison, se retrouve à, à trois points de Tottenham avec un match en main euh, et euh, d'une place euh, en Ligue des champions. Euh, encore Juste rapidement pour le classement, Arsenal se retrouve toujours euh, premier euh, ben, se retrouve à la première position de la première ligue avec 103 points, euh, 5 points devant euh, Manchester City, avec maintenant le match en main. et Le match en
2: main qui a été joué.
0: Qui a été joué, c'est ça, exactement. Et euh, Manchester United se retrouve troisième avec 49 points, à 9 points de, de Manchester City, mais avec un match en main à jouer. Donc, ça ressemble pas mal. Et Tottenham, qui, qui est quatrième euh, avec 45 points euh, pour, pour le top 4. Euh, de la première ligue, le top 4 qui permet à, à, aux équipes d'Angleterre de se qualifier euh, pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Thomas, maintenant parlons, parlons de la Formule 1. Euh, écoute, euh, vas-y rapidement, Thomas, je te laisse affiler. Ouais,
2: Oui, ben, c'était le début de la saison de la Formule 1 au Bayern, euh, mm-hmm. plutôt ce matin. Euh, Max Verstappen était parti euh, de la pole il tentait de défendre euh, sa couronne, euh, son, son championnat euh, de 2000 euh, fin euh, de la euh, ben, saison de dernière. Et euh, ben, c'est bien parti. Euh, a remporté euh, le, le Grand Prix avec une confortable avance de 11 secondes sur son euh, coéquipier euh, Sergio Perez. Donc, doublé de Red Bull pour commencer la saison. Euh, Fernando Alonso qui termine troisième. Euh, très bonne course hein, d'Alonso qui, qui, qui partait du huitième rang. a dépassé Hamilton et Carlos Sainz euh, en deuxième moitié de course pour euh, réussir ré- ré- son 99 e podium à ma carrière. Euh, également, Lance Stroll, qui, qui, le Canadien, qui termine 6e euh, à 4 secondes seulement de, de Lewis Hamilton. Et euh, ben, du côté des, des Ferrari, euh, la saison euh, euh, commence euh, dans fa- à l'image de la saison dernière, c'est-à-dire, euh, pas, de, pas de la meilleure des façons, avec euh, Charles Leclerc qui, euh, qui a dû abandonner suite à suite à un, un manque de batterie mmh. euh, qui n'a, n'a, n'a pas terminé la course, euh, Zainz qui termine au, au quatrième rang. Euh, donc, pour Ferrari, euh, ce n'est pas, euh, c'est, c'est pas le début espéré. Il faut dire que la saison est encore très jeune. Euh, sinon, également, on se fait euh, les débuts euh, des recrues. Euh, Nick DeVries, qui a terminé 14e euh, mmh. chez AlphaTauri, et euh, Oscar euh, Piastri, qui lui n'a pas pu terminer la course euh, chez McLaren euh, avant de donner euh, euh, dans les début euh, de la course. Euh, donc, ça, euh, donc, c'est, c'est la saison 2023 euh, d'AF1 qui euh, est officiellement lancée avec cette victoire de, de Versailles à peine. Euh, fait intéressant, par contre, le gagnant de la première course euh, du Canary depuis 2017 n'a pas remporté le championnat des pilotes. Donc, est-ce qu'on va avoir droit à un nouveau champion cette année? ça reste à voir. Euh, le prochain Grand Prix qui se euh, marche dans deux semaines euh, en de Saoudite. Donc, euh, ce sera à surveiller. Écoute, Thomas, euh, c'est
0: ça qui conclut euh, cet épisode de Retour en Force, épisode 111. Euh, merci beaucoup euh, d'avoir été dans cet épisode-là. Comme d'habitude, ça a été un grand plaisir.
2: Ben oui, toujours. Grand plaisir. Puis,
0: écoute, on remercie également Étienne Boutier qui, qui est venu faire son tour au palais de, de, de UFC euh, un peu plus tôt dans, dans l'épisode. Et euh, au nom de toute l'équipe, je suis Dolly Ibrahim et on se revoit euh, la semaine prochaine pour un autre épisode de Retour à force. Salut tout le monde.